0: Olá, queridos filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e nós, iniciando novamente um ciclo novenário, nos colocamos diante de São José, pedindo que ele proteja a igreja que somos todos nós. Sim, o guardião da Igreja Universal de Nosso Senhor Jesus Cristo também é o nosso guardião, por isso que eu te convido a rezar comigo. Liga para nós! 0 operadora 11 4200 80, 80 e deixe com a nossa equipe a sua intenção. Ou pelo WhatsApp, 11-9-13-00-9065. Bora iniciar nossa novena. São José, nosso Pai do Céu, em nosso auxílio das
1: dificuldades. Chambos, que ninguém possa jamais dizer. Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, primeiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja.
0: É, hoje iniciando mais um ciclo novenário, tendo como aquele que nos guia hoje também, junto com São José, São Domingo Sábio relembrando que a igreja tem que ser obediente, obediente ao Cristo, que é a sua cabeça. E nós assim seguimos, nessa obediência, especialmente relendo a obediência, porque é o dia de hoje. A liberdade que temos de ser do Senhor, estarmos sempre com as gaiolas abertas, mas numa certeza voar para o céu, porque o nosso coração tem que estar sempre em Deus, já que os nossos pés, sim, ainda precisam ficar no chão, vou agora para aquele cantinho especial, onde nós temos os nossos queridos patronos e patronas, É, vou lá para agradecer, pelo menos alguns deles, em nome de todos, porque são graças a eles que nós estamos aqui, que são os verdadeiros patrocinadores dessa novena, bora lá!
1: Patronos e Patronas da Novena dos Filhos e Filhas de São José
0: É, estamos aqui nesse lugar abençoado Que a gente tem sempre pertinho o nome daqueles e daquelas Que nos ajudam a fazer essa novena Eu aqui, ó, abrindo a nossa urna Que tem São José dormindo, sonhando os sonhos de Deus E é claro, intercedendo por nós, sonhando também os nossos sonhos Quero agradecer a alguns dos nossos queridos patronos e patronas de Arco Verde, no Pernambuco, Antônio Salatiel Rodrigues, obrigado, Sr. Antônio, Deus abençoe, da cidade de Ipu, no Ceará, a Maria Rodrigues da Silva, obrigado, Maria, que Deus abençoe. Olha lá, Sobral também, Ceará, aí sempre presente, a Maria Ila Vasconcelos Solom, obrigado, Maria Ila, que Deus te abençoe da cidade de São Paulo, capital, a Raimunda Nicolau de Menezes. Obrigado, Raimunda, que Deus te abençoe. ah Pega o meu nome, meu nome está lá no fundo, olha lá. Crato no Ceará. O Ceará está vencendo hoje a Rosa Maria Machado Pinheiro. A gente tem muita gratidão que sabemos que, diante das dificuldades, vocês têm sido fiéis e essa novena está aqui por vossa causa. Gratidão, sobretudo, né porque Deus não nos paga porque já nos deu tudo, né? Mas é uma forma também da gente participar da evangelização e com esse sacrifício mensal ajudar a propagar essa abençoada devoção que é a São José. Bora então, bora continuar a nossa novena.
1: Oração inicial
0: Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. no amor de Jesus e Maria São José, rogai por nós que recorremos a vós
1: A Palavra de Deus Nas cidades pelas quais passavam Ensinavam que observassem as decisões Que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 4 e 5.
0: De onde vem a autoridade apostólica? A gente vive num tempo chamado pós-modernidade, que alguns conceituam até mesmo como pós-verdade. Onde nós encaixamos a autoridade dos apóstolos? Por quê? Quando nós somos chamados de caal, de assembleia, de igreja, como é eclesia, né? como é a, a, a que mais se aproxima da tradução para o português, por que, que nós somos chamados igreja apostólica? Nós acabamos de ouvir. O que, que os apóstolos fazem se não confirmar aquilo que nós recebemos por primeiro deles, e eles receberam por primeiro de Cristo. Eu sei que hoje existem muitas ideologias, muitas histórias. Sempre há uma mãe que me para no início ou no final de uma celebração, ou no supermercado, em qualquer outro lugar que eu esteja, e pergunta: Padre, me ajude de fato a estar junto com os meus filhos, porque eles estão estudando história, estão falando da Inquisição, estão vendo momentos da igreja, etc. e tal. E tudo isso tem feito com que aquela fé que muitas vezes eu plantei superficial por causa da minha ausência de conhecimento profundo da fé, não os atinja, não chegue, não realmente encontre ressonância no seu coração. E aí fica justamente uma pergunta, a pergunta que a gente deveria ter feito. Será que nós, de fato, não deveríamos aprofundar mais no que evidencia a nossa fé? Sim, sim. Hoje nós também vivemos muitos modismos, né? Você pega, por exemplo, pessoas, entra lá no YouTube, tem milhares de pregadores e, e, e com as suas pregações, muitas vezes pregações que estão meio distantes da vontade da igreja e do seu amor, ou que de fato assumem posições que questionam a apostolicidade, por exemplo, do Papa e tantas outras coisas. E a gente se vê diante desses dilemas de uma igreja que não é mais vivida de dentro para fora, mais de fora para dentro. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitos desses que pregam, pregam sem ter um vínculo comunitário. Se tem um vínculo comunitário, é um vínculo que os alude a ficar olhando somente para si mesmo e não para a universalidade da igreja. A apostolicidade da igreja, ela está ligada ao seu cerne. Sabe que cerne é esse? O cerne da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que há pouco nós experimentamos em cada Eucaristia e há de experimentar sempre. E daquela cruz chagada ao descer sobre a humanidade, não é sobre aqueles homens apenas que foram ouvidos, mas sobre todo o ser humano, o sangue puro de Deus, vivo e verdadeiro em Jesus Cristo, nos lavou a todos e nos, nós todos fomos considerados aptos, desde que humanos, aptos a receber a eternidade. Então, a apostolicidade na igreja lembra justamente a confirmação de todas as verdades apostólicas, ou seja, da nossa fé ratificada com o sangue de todos esses primeiros apóstolos e de tantos quantos que em pelo menos quatro séculos a igreja assistiu, vê confirmada a palavra de Cristo, vê a cruz de Cristo, vê recebendo o martírio aqueles que traduziram a fé com a própria vida, a cruz com a própria vida. Por isso, a apostolicidade da igreja não fecha a igreja em si mesmo, muito pelo contrário, a torna um luzeiro, como que uma luz que não pode ser escondida nem fechada, com risco de morrer para si mesmo, mas uma luz que está aberta para o mundo, não para questionar o mundo, muito pelo contrário, mas tendo certeza que o mundo vive sob o império das trevas, ser uma luz, um caminho de esperança, sim, não para dar prosperidade na Terra, porque a gente mira a cruz, mas para dar a prosperidade interior necessária, para que superando as nossas dificuldades, inclusive como igreja, nós assumamos a ressurreição de Cristo como uma meta, meta que já nos é alcançada desde o batismo e que nos cabe viver a cada dia. Que nós sejamos essa igreja viva, apostólica, ou seja, com os pés no chão, porque os apóstolos um dia foram discípulos e nós, vencendo o nosso orgulho, assumimos a ser discípulos da palavra, porque senão a palavra que vem inclusive dos apóstolos será como que pérolas jogadas aos porcos. A palavra para nós tem que ser uma pérola que vai ostentar não o orgulho de vencermos as coisas, mas o orgulho de sermos vencedores da morte e a partir disso construir uma nova igreja, uma nova sociedade, uma nova família, antes um novo eu ressuscitado em Cristo. Bora rezar com São José para que ele nos ajude a entender mais e melhor o que o que são os desígnios, né, amado José, do Senhor Jesus Cristo neste tempo em que fomos chamados a ser igreja, a existir para nós e para Deus.
1: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações,
1: a novena São José, eu estava assistindo, meu filho estava desempregado, pedi a ele, graças a Deus, ele foi contratado, mas, um determinado tempo, mas graças a Deus ele trabalhando. E continuo pedindo a São José que um novo emprego para ele, porque é contratado e já está vencendo. E eu confio em São José, eu aprendi muito com a novena de São José, todos os dias eu assisto e agradeço muito a ele.
0: Eu olho para ti, Jesus sacramentado, lembrando a beleza e o amor com que fizestes todas as coisas. E escolhestes algo tão simples como a farinha do trigo misturada com a água da vida, que sem fermentação, lembra-nos que a gente assume sempre sermos novos e por isso nos colocamos diante da celebração da passagem, da libertação, da morte para a vida. E olhamos para as nossas atitudes de morte. Por isso, o Senhor nos convoca sempre é olhar para dentro de nós e manifestar o que temos dentro de nós na comunidade cristã, porque a comunidade cristã é a luz que nos ilumina nas trevas, que ilumina as trevas do nosso inconsciente, que faz com que, de fato, caminhando juntos, e mesmo, por vezes, as, recebendo algum pisão do nosso pé, nós construamos algo que está para além dos nossos olhos. Eu quero rezar agora, como você pode rezar, pelas famílias que cada vez mais se afastam da igreja. Eu sei que que você mãe, você pai, você tio, você tia, pensa assim, mas eu ensinei tanto meus filhos na fé, eles me acompanhavam na igreja e hoje visitam outras realidades de fé diferente da minha, eu quero estar com eles. Vamos pedir então, que o Senhor possa tocar o coração de cada um de cada um para que de fato a obediência que vem do céu não seja a obediência que vem da terra, que é a obediência da submissão, mas que eles tenham liberdade em algum momento, mesmo estando distantes, de vivenciar a fé, de cultivar a fé, de estar próximos da fé. Mas eu te peço por aqueles também que estão junto conosco e que vivem como se estivessem afastados nos seus guetos ideológicos, nos seus guetos intelectuais, esquecem que Jesus, além de verdade, também é vida. E que a verdade, a apostolicidade, a santidade, a unidade da igreja, partem de um coração misericordioso quando ela nasce chagada, ou seja, ferida para gerar vida. Cura então todas as feridas que não geram vida na igreja. Cuide. Senhor, daqueles que fracos na fé, especialmente líderes, como eu, sacerdote, não são exemplos verdadeiros daquilo que é o sacerdócio. Que nós possamos sempre estar ligados à fonte, a fonte que é a Tua Palavra, a tradição, o magistério que a confirma, a Eucaristia que nos alimenta contra as trevas e a Palavra que, de algum modo, nos ilumina com passos seguros neste mundo por isso Senhor eu peço que agora diante desta água que lembra o nosso batismo ela seja abençoada tomada, aspergida reavive em nós o desejo de sermos uma igreja verdadeiramente de Deus e não nossa uma igreja que seja o corpo de Cristo e não meu corpo e não meu desejo projetado e não meu inconsciente externado, que possamos cada dia mais ser curados na cruz de Cristo, para no dia da nossa passagem por este mundo, possamos reconhecer a igreja gloriosa, essa que já nós fazemos parte pelo batismo, e estarmos junto a ela no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
1: Convite.
0: Encerrando então esse primeiro dia do ciclo novenar, nós nos colocamos com amor diante de um projeto e esse projeto é a nossa restauração. Sim pela obediência. Se um dia, lá no paraíso, nossos pais desobedeceram, e isso reflete em cada um de nós, na nossa concupiscência, nós queremos, como os apóstolos, caminhar junto à verdade que é Cristo. E aqui a gente tem essa possibilidade, nesse momento de graça. Se você quer se tornar um filho e filha de São José e nos ajudar nessa missão, receber uma cartinha mensal do padre todos os meses, e se for possível colaborar, Ligue para nós agora, agora, agora. 0 Operadora 11 4200 8080. Padre, fala de novo, eu falo. 0 Operadora 11 4200 8080. Ou o nosso WhatsApp. Põe aí nos teus contatos. 11 é o DDD 9 1300 9065. Contatos. WhatsApp 90. Dos filhos e filhas de São José, 11-9-1300-9065. Amanhã é sabadão, né? Sabadão, que hora que eu encontro eles? Hein, Mateus? É nove horas da noite. É isso aí. No sábado, a gente se encontra às nove da noite e vamos viver, é claro, dia importante de graça. Segundo dia, dia da gente rezar pela família. Espero amanhã, nove da noite, aqui no canal da Família.
1: E ninguém... O oh, jamais